0: 오늘 함께 볼 말씀은요 마태복음 13장 47절에서 50절까지입니다 마태복음 13장 47절에서 50절까지 제가 끝까지 쉬운 성경 버전으로 읽어드릴 텐데 여러분 눈으로 또성경이 계시면 같이 봐주시면 좋겠습니다 제가 읽겠습니다 또한 하늘나라는 호수에 던져 온갖 종류의 고기를 잡은 그물과 같다. 그물이 가득 찼을 때 어부들은 바닷가로 그물을 끌어당겼다. 그들은 앉아서 좋은 물고기는 바구니에 담고 나쁜 것들은 던져버렸다. 세상 끝날에도 이렇게 될 것이다. 천사가 와서 의인들 가운데 악한 사람들을 구별하여 낼 것이다. 천사가 그들을 불타는 아궁이에 던질 것이다. 사람들이 그곳에서 슬피 울고 고통스럽게 일을 갈 것이다 아멘 우리 한번 옆에 계신 우리 성도들 향해서 축복하겠습니다 또 집에 계시면 가족들과 혼자 계시면 자기 자신을 더 크게 축복하면서 선언하겠습니다 하나님 우리 아버지가 되시니 걱정하지 맙시다 하나님 우리 아버지가 되시니 걱정하지 맙시다 아멘 팬데믹 때문에 쉬었던 우리 토요시네 전도를 간과하면서 도 잠시만 말씀렸지만 어저께 처음 시작했습니다 진짜 너무 가슴이 설레었고 또 너무 기었습니다 그리고 여러 사람들을 만나서 전도진을 나눠주고 또 대화하면서 예수 그리스 대한 복음을 나누는 또 듣는 어떻게 생각을 듣는 그런 시간을 가졌습니다 전도하면서 자 경험하면서 얻는 가장 큰 축복 중에 하나는 그 믿지 않는 분들이 던지는 그 신앙의 질문들이 어, 상당히 우리로 하여 고민하게 하는 내가 믿는 믿음에 대해서 계속 떠나지 않는 여운같이 나에게 질문을 하게 하는 그 것들이 참 도전이 됩니다 부득이하게 그들의 질문은 너무 신앙적이었어 가장 본질적인 복음을 계속 생각하게 만들고 묵상하게 만들다 보니까 피상적으로 알고 있던 대답하려고 하다 보니까 또 확실하게 생각을 해야 되니까 깊이 내스스로 복음을 깨달아가고 그러면서 또 확신하게 되고 단단한 논리가 되다 보니까 내 스스로가 또 뜨거워지고 또 확신이 되는 그런 축복이 있는 것 같아요 그래서 전도하면 전도할수록 전도하는 그 본인이 복음을 더 깊이 생각하게 머물게 되다 보니까 자연이 뜨거워지고 자연이 담대한 그런 모습으로 바뀌어지는 것 같아요 어제도 우리 전도한 팀원들 같이 어, 그들이 던졌던 질문들에 대해서 쭉 제가 듣는 시간이었습니다 나는 나 자신을 믿고 살기 때문에 종교는 필요 없는 것 같다 이런다든지 나는 지금 이미 행복하게 행복하고 살고 있다 더 이상 종교 같은 거는 나는 필요 없다 그리고 요즘 시대에 보면 다 종교 때문에 수많은 폭력이 자행되고 있지 않나 이런 질문은 사실 많이 안 믿는 분들이 하는 질문이기도 합니다 어저께 또 어떤 형제가 전도하는 중에 전도받는 분이 그렇게 말을 했다 하더라고요. 나는 사랑의 하나님을 믿지만 공의의 하나님을 믿을 수 없다. 이런 질문을 그런 자기 생각을 단호하게 말하는 분이 있었다는 말도 들었습니다. 그런데 그 말이 되게 여운처만이 저에게도 같이 남았습니다. 내가 만약에 그 현장에서 안 믿는 분이 그렇게 말을 했을 때그 사람이 이해할 수 있도록 그 사람이 뭔가 공감할 수 있는 말로서 내가 어떻게 해? 믿는 사람이 아니라 안 믿는 분에게 어떻게 해? 그것을 설명할 수 있을까 하는 어제 스스로 이렇게 자문하면서 곰곰이 생각하는 어, 어제 오늘 시간을 보냈습니다 아마 그렇게 말하는 그분의 취지는 그런 것 같아요 공의와 사랑은 충돌한다 사랑은 좋은데 공의는 너무 매정한것 같아서 그런 하나님은 믿을 수 없다 그런 어떤 생각 속에 그런 말을 하지 않았을까 싶습니다 그런 선입견을 가진 분에게 우리가 할수 있는 것은 공의가 사랑이다는 것을 설명하는 것이 옳겠다 이런 생각을 개인적으로 하면서 만일에 그런 어도를 가진 분이었으면 저는 이렇게 말해 주어지 않았을까 하는 생각을 좀 하게 되었습니다 공의는 약자들을 위한 최고의 사랑이다 만일 공의를 실현하는 경찰, 재판정이 없다면 결국 돈과 권력을 갖고 있는 힘센 사람들이 세상을 자기 마음대로 다스리게 될 것이고 결국 가장 고통받는 사람은 약자들일 것입니다. 그래서 공의가 바로 쓸때 힘없는 사람들은 그들도 보호를 받고 억울하게 피해를 보지 않기 때문에 공의는 또 다른 중요한 사랑이라고 할수 있습니다. 그래서 공의로운 하나님이 우리가 믿어야 될 하나입니다. 이렇게 말해주고 싶다 이런 생각을 저 개인적으로 좀 하는 시간이었습니다. 여러분 이 세상의 많은 문제들을 한번 보십시오. 여러분이 일주일 살면서 여러분 삶에 경험하는 환하게 하는 일들 그리고 세상의 뉴스를 보면서 진짜 기분 나쁘고 마음 상하게 하는 화나게 하는 일들이 뭡니까? 다 공의가 제대로 실현되지 않았어 어떻게 이렇게 할수 있느냐고 말하는 그것 때문에 우리가 사실 그렇게 마음 먹지 않습니까? 어머니 그 공의롭게 하라고 법이 있음에도 불구하고 돈과 권력의 힘으로 혹은 유명한 변호사를 샀어 유죄될 것을 무죄로 아니면 저지른 범행에 비해 낮은 형량을 받게도 하니까요 여러 가지 정황을 봤을 때 분명 죄를 지은 게 확실한데도 분명한 증거가 없어서 세상의 법은 제대로 처벌이 이루어지지 않는 경우도 많지 않습니까 그래서 이 세상 그 어떤 나라도 공의가 제대로 시행되는 나라는 없습니다 그래서 우리는 정말 공의가 제대로 실행되는 나라를 소망하고 있는 것입니다 그런데 그런 나라가 이 세상에 존재할까? 그런 나라가 유일하게 하나 있습니다 바로 예수님 오신 이후로 이 땅에 시작된 하나님 나라가 바로 그런 나라라는 것입니다 우리는 지금까지 예수님께서 이 나라가 어떤 나라인지를 이해하기 쉽게 비유로 몇 가지 설명을 하시면서 하나님 나라 여러 가지 측면들을 설명해 오셨죠 오늘 우리가 읽었던 이 본문의 말씀은 하나님 나라에 대한 마지막 설명입니다 예수님께서 하나님 나라, 하늘 나라는 호수에 던져 온갖 종류의 고기를 잡은 거물과 같다 호수에 던져 많은 물고기를 낚은 거물에다가 하나님 나라를 비교했습니다 좀더그 의미를 설명하시기를 그 당시에 갈릴리라는 여러분 이스라엘의큰 호수가 있었지 않습니까? 너무 크다 보니까 바다라고 일컬어질 만큼 컸습니다. 자연히 그 갈릴리 호수를 두고 많은 어부들이 생계를 이어가고 있었죠. 고기를 잡는 방식 중에 두 배가 양쪽으로 간격을 두고 그대 거물을 양쪽에 잡고 바닥을 싹 끌어서 그 사이에 있는 모든 물고기를 다 몰아서 해변가로 결국 거물을 유인해서 고기를 잡는 것이죠. 어떤 경우에는 그물 하나는 해변가에 두고 배한 척이 바닷가에 그물로 간격을 두어서 그 배가 슉 돌면서 그런 식으로 고기를 잡는다고도 합니다. 그런 식으로 고기를 어부가 잡으면 어떻겠습니까? 그 그물 안에는 모든 종류의 각종 고기들이 아마 다 들어있었겠죠. 그래서 그 그물 안에 있는 많은 종류의 고기들을 여부가 해변가에서 고르는 것입니다 썰만하고 돈이 될것 같고 괜찮은 고기는 오늘 본문처럼 바구니에다 넣고 그렇지 않는 것은 다 던져버린다 이것이 예수님이 지금 거물 비유를 통해서 하신 말씀이었습니다 그러면 이이 비유를 통해서 하나님 나라의 어떠한 부분을 예수님이 지금 말씀하시려고 했을까요? 비유의 마지막이 만큼 하나님 나라의 마지막 부분 이 땅에 시작된 하나님 나라의 마지막 부분을 아마 이 비유를 통해서 결국 설명하는 것이었을 것입니다 그것을 주님은 또 풀어주셨습니다 하나님 나라는 세상 끝날에 천사를 통해서 의인들 가운데 악한 사람들을 구별하여 내서 그들을 불타는 아궁이에 던지게 된다 이게 이 땅에 시작된 하나님의 나라의 끝이다라고 말씀하셨습니다. 그들은 그곳에서 슬피 울며 고통스럽게 일을 갈면서 영원히 그 죄값을 치르게 될 것이라고 말씀하셨습니다. 결국 앞으로 이 땅에 유일하게 남게 될 하나님의 나라, 이 하늘 하늘나라, 하나님 나라는 우리가 이 세상 사는 동안 어떤 나라에도 경험하지 못했던 그렇기 때문에 늘 소망하며 살아왔던 공의가 완전하게 실현되는 나라가 이루어질 게 된다는 것이죠. 사람은 무슨 죄에 대해서 심판을 해도 마음의 동기까지 볼수 없기 때문에 사실 정확한 판단이라 할수 없고 증거물이 없으면 아무리 심중에 죄인이라는 100% 확신이 있어도 처벌을 할수 없고 설사 증거가 있어도 돈으로 유명한 변호사를 서서 재판 결과가를 뒤바꿀 수도 있는 거 아니겠습니까? 그러나 하나님 나라는 절대 그렇게 할수 없는 나라인 것입니다 가장 정확하고 확실하고 공정하게 재판하는 나라라는 것입니다 이 심판에 대한 많은 구절 중에 고린도전서 4장 4절과 5절에 보면 바울이 이 하나님의 심판에 대한 생각 때문에 그가 어떻게 살았는지를 그의 고백과 함께 그 심판을 이렇게 설명했습니다 나는 양심에 그리 끼는 것이 없습니다 그러나 이런 일로 내가 어렵게 된 것은 아닙니다 나를 심판하시는 분은 주님이십니다 그러므로 여러분은 주님께서 오실 때까지는 아무것도 미리 심판하지 마십시오 주님께서는 어둠 속에 감추인 것들을 훤히 나타내시며 마음 속에 생각을 드러내실 것입니다 그때 사람마다 하나님부터 칭찬을 받을 것입니다 하나님은 마음의 생각까지 다 드러내어서 정확하게 심판할 거다 그렇게 말씀하셨습니다 그런데 여러분 하나님께서 모든 사람을 심판하실 때 최고 중요 여기는 심판의 기준이 있습니다 그 기준이 뭔가 했을 때 예수님이 친히 하실 말씀이 있습니다 요한복음 3장 1 6절에 18절에 이렇게 예수님 말씀하셨습니다 하나님께서 세상을 이처럼 사랑하셔서 외아들을 예수를 주셨으니 이는 그를 믿는 사람마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려는 것이다 하나님께서 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려는 것이 아니라 아들을 통하여 세상을 구원하시는 려 것이다 아들을 믿는 사람은 심판을 받지 않는다 그러나 믿지 않는 사람은 이미 심판을 받았다. 그것은 하나님의 독생자 이름을 믿지 않았기 때문이다. 여러분 이 말씀에 의하면 하나님의 최고 심판의 기준은 예수를 믿느냐 믿지 않느냐라는 것입니다. 이렇게 말씀드리면 아 믿지 않는 분은 당연하거지만 교회 안에서도 어떻게 하나님의 심판의 기준이 그의 실제 행위로 판단해야지 믿음으로 판관을 한다는 것은 옳지 않다 이렇게 생각하는 분들이 계실 수도 있습니다 이렇게 생각하신다면 아직 복음이 무엇인지 제대로 이해하지 못해서 그렇습니다 정의로운 하나님께서 조금 전에 말씀드린 것처럼 정확하게 마음까지 다 보신 하나님께서 심판하시는 분이 왜 그럼 예수를 믿고 믿지 않는 것이 제일 중요한 심판의 기준으로 말씀하신 것일까요? 그 이유가 있지 않겠습니까? 믿음으로 사는 것이 왜더 어렵게 되는 것이냐 하면 첫째는 모든 사람들이 자기 행위로는 하나님 보시기에 절대로 오르질수 없기 때문에 그렇습니다. 행위로 내세우기 시작하면 아무도 옳은 사람이 없기 때문에 행위를 붙잡고 늘어질 수 없는 부분이 있는 것입니다. 그러니까 열심히 노력해서 우리 보기에 정말 어렵게 산다고 하지만 완전하신 하나님의 눈에 보면 보시기에는 더러운 옷처럼 보인다고 말씀하셨습니다. 여러분 비행기를 타고 높은 상골을 올라가면 수백 층의 빌딩이나 일층짜리 단층 집이나 그게 그겁니다. 그래서 대단히 우리 중에 착해 보이는 사람도 출발선이 많이 달랐다면 그 착하게 보이는 사람도 예를 들면 태어날 때부터 부모를 잃고 수많은 사람들로부터 고통을 당하며 어두운 뒷골목에서 살았다면 지금 가장 손가락 받는 마약사범이나 깡패 집단의 한 사람이 될 수도 있는 것입니다 또뭐 이런 환경을 두고 말하지 않더라도 모든 사람은 하나님을 떠난 이유로 창조하신 하나님을 떠난 이후로 우리 마음이 심각하게 훼손이 되어서 하나님을 만족시킬 만큼 아니 자기 스스로 자기가 만족할 만큼 선을 행하는 수 있는 사람은 아무도 없다는 것입니다 더구나 하나님께서 만일 우리의 마음의 동기와 생각까지 고려해서 심판하신다면 아무도 살아남을 사람은 없습니다 그래서 우리의 행위에 근거한 심판을 하나님이 우리를 위해서 하실 수 없는 것이고 하지 않는 것이 우리에게는 좋은 것입니다 우리 생각에 이르기까지 잘못되게 살아온 우리를 위해서 하나님은 우리 죄를 대신해서 하나님의 공의로운 심판을 받으셔서 십자가에 우리의 모든 죄에 대한 형벌을 지불하시고 돌아가신 그 하나님 아들 예수를 믿는 것만이 심판받지 않는 제대로 공의가 이루어진 유일한 길이 되기 때문에 예수를 믿는 것이 그만큼 공의와 관련되어 있는 중요한 일이고 예수를 믿는 것이 심판받고 안 받고의 기준이 될수 있는 것이죠 뿐만 아니라 두 번째 이유는 우리가 예수를 믿으면 실제로 우리들의 죄에서 벗어나 어로운 사람으로 변화되어 가기 때문에 그렇습니다 무슨 말이냐 우리가 예수를 믿으면 나의 모든 죄를 용서받는 것뿐만 아니라 실제로 그 죄를 지치하는 인격으로 변화되어가는 능력이 그 믿는 사람에게 있기 때문에 그런 거죠 어느 정도 사람이 달라질 수 있냐 예수를 믿으면 정말 그것은 우리가 이미 오랫도록 살펴왔던 산상수훈의 가르침에 예수를 믿는 제자가 어느 정도 바뀔지를 여러 가지 예로 말씀을 하셨습니다 기억하실지 모르겠지만 말 한마디도 상처 주지 않으려고 하고 그리고 심지어 마음에 상처를 주지 않으려고 감정적으로도 그렇게 하고 억지로 오리를 가자고 하고 속옷을 뺏으러 하는 자들을 상대해서 오리가 아닌 심리를 가지고 속옷뿐만 아니라 거독까지 선뜻 내어줄 만큼 급진적인 사랑을 실천하는 사람이 되고 심지어 원수까지 사랑하는 하나님의 인격을 가진 자로 변화되어 갈 것이다. 주님이 말씀하셨습니다. 예수를 믿으면. 그래서 예수를 믿는 것이 이정도기 때문에 예수를 믿고 안 믿고가 하나님의 가장 중요한 심판의 기준이 되는 것입니다. 그래서 하나님 보시기에 의인으로 사느냐, 죄인으로 사느냐는 얼마나 제대로 예수님을 믿었느냐에 달려있는 것입니다. 이건 얼마나 종교적인 생활을 했느냐를 말하는 것이 아닙니다. 얼마나 마음을 다해 예수 그도을 의지하고 순종하며 살았느냐를 말하는 것입니다 그것이 의의 기준이 된다는 확연한 예는 예수님께서 드신 성전에 올라가 기도하는 두 사람의 예를 통해서 비유를 통해서 말씀하셨습니다 한 사람은 바리세인이고 한 사람은 세리였죠 누가 보면 18장 9절 14절에 의하면 이 바리세인은 하나님 앞에 기도하기를 이렇게 했습니다 하나님 감사합니다. 나는 남의 것을 빼앗는 자나 불의한 자나 간음하는 자와 같은 다른 사람들과 같지 않으며 무슨 말이죠? 남의 것을 빼앗지도 불의하지도 간음하는 자와 같지 않았다. 이 세례와도 같지 않았다. 윤리적으로 사회적으로 정말 도덕적으로 깨끗하게 살았다. 라고 말을 했습니다. 이어서 보면 나는 일주일에 두 번씩 금식하고 내 모든 소독의 11조를 바칩니다 정말 신앙적인 활동에 열심히 했던 사람입니다 한번 생각해 보십시오 사회적으로 깨끗하게 바르게 살았습니다 그리고 열심히 어떤 교회라는 이 커뮤니티에 뭔가 최선을 다했다 칩시다 그럼 우리가 보기에 사람으로 보기에 정말 어려운 것 아니겠습니까? 그 반면에 세리는, 세리는 여러분 알듯이 우리라 하면 마치 일본이 우리나라를 지배할 그 당시에 일본의 앞재배가 되어서 우리나라의 백성들의 세금을 잔뜩 거두었어 일부는 자기 주머니 챙기고 일부는 일본 정부에 바치듯이 로마에 바쳤던 일명 내국노와 같은 사람이 세리 아닙니까? 근데이 세리가 뒤늦게 그 잘못을 뉘우치고 감히 너무 부끄러워서 하나님 앞에 죄스러워서 얼굴도 들지 못하고 자기 가슴을 치면서 아 하나님 이 죄인에게 자비를 베풀어 주십시오 라고 기도했다는 것입니다 결론적으로 예수님께서 이두 사람 인간적으로 볼때 누가 더 어렵습니까? 윤리적으로 볼때 신앙적인 어떤 기준을 봤을 때 누가 더 어렵냐는 것입니다 그런데 주님이 결론적으로 뭐라말했습니까 나는 너희에게 말한다 어렵다 다는 인정을 받고서 자기 집으로 내려간 사람은 저 바리새파 사람이 아니라 이 세리다. 예수님에게 있어서 어렵다는 기준이 도대체 뭘까요? 무엇을 보고 주님 어렵다 악하다를 기준을 삼을까요? 윤리적인 개념, 종교적인 어떤 열심 그 이상의 더 중요한 개념이 있는 것입니다. 그게 뭐죠? 주님 나를 불쌍히 여 달라고 말하는 믿음. 그렇다고 믿음 한 가지로 윤리적인 것도 괜찮다 뭐 종교적으로 대충 살았다 이런 말을 지금 하는 거아닙니까 여러분 그건 아시겠죠? 그 의미가 아닌 걸 아시겠죠? 더 중요한 게 뭐냐는 것입니다 진짜 하나님을 공의하여겨달라고 매번 주님 앞에 여러분 일주일 동안 매번 주님 앞에 설 때마다 정말 주님 나를 불쌍해달라고 내가 너무 부족하고 주님이 필요하다고 그렇게 전심을 의지하는 저그 믿음의 태도를 가진 그것을 믿음으로 어렵게 되는 것입니다 그 믿는 그 태도를 보고 너는 어렵다 내 앞에서 너는 단층 집이지만 너보다 훨씬 높은 몇 백층 집처럼 인간적으로 어렵게 사는 사람 있지만 내가 보기에 더 마음이 가고 어렵게 여기는 아니 앞으로 더 바리새인보다 더 어려워질 내 제자가 될수 있는 가능성이 있는 사람은 출발서는 지금 너는 세리같이 손같지 당할 사람이지만 나를 그렇게 믿는 너는 나중에 다 추격해서 추적해서 이 바리새보다도 훨씬 더 나은 어를 실전하는 실질적으로 그렇게 만들게 하는 네가 믿음을 가졌기 때문에 네가 더내 보기에 어렵다 출발선은 그렇지 않지만 결과로 가면 네가 더 어려워질 것을 보고 싶고 믿음은 그런 능력이 있기 때문에 그래서 주님을 이렇게 갈망을 의지하는 이 태도가 주님은 어렵냐 어렵지 않느냐를 기준 삼을 때 제일 중요한 기준을 본다는 거 여러분 그걸 알아야 됩니다 교회 오래 다니면요 죄 그렇게 안 짓습니다 그렇지 않습니까? 교회를 그래도 성실히 다니는 사람은 그렇게 뭐 죄를 많이 짓지 않습니다 그리고 뭐 종교적인 신앙적인 교회 열심도 합니다 그런데 교회도 왔다 갔다 하고 막 세상에서 죄끊는것 같고 막 뒤에서 숭거리고 그렇게 할 만한 사람일지라도 그가 오늘 세리처럼 간절하게 하나님 앞에 회개하면서 구하면 별로 제도지지 않고 주일날 아무도 교회를 빠지지 않는 저와 여러분보다도 주님이 지금 이 순간에는 더 어렵다 더 마음이 간다 더 가까이 하고 싶다 더 나의 것들을 이 삶에 채우고 싶다고 하실 수 있다. 심판의 기준이 뭔가에 대한 이 부분은 우리로 끊임없이 우리 자신을 돌아보게 하죠. 그래서 평생에 하나님 앞에서 하나님 법을 지키며 최선을 다해 살았던 사람. 그래서 흠잡을 데가 없을 만큼 율법에 하나님의 말씀을 지키며 살았던 그그그 허를 법을 해친다고 생각했기 때문에 어분을 갖고 스스로 나섰어 교회를 박해하는 데까지 앞장섰던 바울이 부활하신 예수를 만난 다음에 믿음의 삶이 뭔지를 그가 깨달은 다음에 이전에 그가 추구했던 인간적으로 최선을 다해서 도덕적으로 종교적으로 열심히 살았던 이전의 삶과 예수를 만난 이후에 새롭게 바뀌어진 태도 간절하게 주님을 애절하게 찾는 믿음으로 살아가는 그 태도를 비교하면서 그가 빌리포스 3장 6절 9절에 이렇게 설명했습니다 열성으로는 교회를 박해한 사람이요 율법의 어로는 험잡힐 데가 없는 사람이었습니다 그러나 나는 내게 이루었던 것은 무엇이든지 그리스도 때문에 해로운 것으로 여기게 되었습니다 그뿐 아니라 내주 예수 그리스도를 아는 지식이 가장 고개함으로 나는 그밖에 모든 것을 해로 여깁니다 나는 그리스도 때문에 모든 것을 잃었고 그 모든 것을 오물로 여깁니다 나는 그리스도를 얻고 그리스도 안에 있는 사람으로 인정받으려고 합니다 나는 율법에서 생기는 나 스스로의 어가 아니라 그리스도를 믿는 믿음으로 말미암아 오는 어 곧그 믿음에 근거하여 하나님에게서 오는 을을 얻으려고 합니다.라고 말을 했습니다. 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 말미암아 오는 을가 율법에요. 어. 내가 열심히 뭔가 인간적으로 노력을 다했어. 남들보다 더 착하게 바르게 하는 그 흔잡일 데 없을만큼 하는 그 자기 의지로 바르게 살아가는 것보다도 더 어렵다. 그러을바울이 예수를 믿은 이후에 누구보다 열심히 자기 힘으로 바르게 살했던그 각을 가진 바울이 예수를 믿는 의지하는 그 믿음이 훨씬 더 우리를 어렵게 한다. 아예 마음, 송두리째 중심까지 다 바꿔낼 만큼 어렵게 조합해 세우는 것이 예수를 그 믿는 믿음안에서 가능한 일이었다. 라고 그가 고백했습니다. 그래서 예수를 믿는 이것이 믿는 이 일이 언제나 주님을 갈망하고 주님을 찾는 이 주님을 그렇게 의지하는 그 태도가 우리에게 얼마나 중요하고 그것이 우리를 더 어렵게 하는 제일 중요한 우리의 조건 하나님 앞에 가자는 조건이라는 것을 알수 있습니다 여러분 우리가 오늘 본문에 보듯이 우리가 들어가는 하나님 나라는요 반드시 공의로운 심판이 이루어지는 나라 사람의 마음의 생각과 동기까지 보고 심판하는 나라입니다 이것은 비정상적인 세상을 살아가는 우리의 태도에 많은 영향을 미치죠 첫째는 경건한 두려움으로 살아가게 합니다 반드시 확연한 공의로운 심판을 내리는 나라라는 이것이 지금 우리가 들어간 나라요 이 나라만 마지막에 남게 될 텐데 이런 나라라는 것을 아는 사람, 오늘 비율을 정말 믿는 사람이면 우리는 경건한, 공포가 아니라 경건한 두려움으로 우리는 살아갈 수밖에 없습니다. 세상이 직장에 나의 동료가 내 주변의 친구들이 아무리 반칙을 쓰고 완전하지 않은 이 세상의 법망을 이리저리 피해 다니면서 자기 이익을 챙길지라도 우리는 보이지 않는 하나님 앞에 살아가고 내 안에 양심을 따라 하나님을 섬기며 살아가는 것입니다 이 하나님 나라를 믿는 사람이면 그리고 그 나라에 들어간 시민이라고 정말 자기를 생각한다면 이렇게 완벽하게 정의가 공의가 실현된 나라를 정말 믿는 사람이면 우리는 비정상적인 세상에 살지만 남들과 다르게 살게 될 것입니다 그리고 두 번째는 이 세상에 살 동안 공의롭게 돌아가지 않는 크고 작은 일들을 만날 때마다 마음 상해하고 억울하게 생각하지 않고 마지막 심판에 다 넘기며 삽니다. 왜요? 절대로 세상은 정상도 돌아가지 않는 일더 많기 때문에 만일에 그것을 일일이 반응하고 그것에 일일이 힘들어하기 시작하면 내 마음과 몸까지 상처를 입어서 발목이 묶인 것처럼 마땅히 내가 해야 될 일까지도 하지 않고 주저앉아 버릴 일들이 너무 많기 때문에 그렇습니다 그렇게 하지 말고 우리는 가라지 비유에서 보듯이 우리 주님이 세상 끝날까지 비정상적인 세상 돌아가도록 마지막까지 심판을 보류하고 계시는 것을 알고 인내하며 살고 그걸 건너뛰면서 기분 나쁘지만 그것에 묶이지 않고 건너뛰며 살고 그렇지만 오늘 거물비위에서 보듯이 반드시 세상 끝날에 각 사람 행위대로 동기까지 정확하게 심판하실 것이기 때문에 비정장생이 세상에서 그 완전한 심판을 생각하며 위로를 삼고 소망을 삼아 하나님의 뜻을 누가 알아주든지 알아주지 않든지 이 땅에서 보상을 받든지 보상이 이루어지지 않든지 관계없이 무묵하게 내갈 길을 가는 것입니다 오늘 우리가 기억하고 믿어야 될 것은 우리가 들어가는 이 하나님 나라가 가장 공정하게 심판한 나라라는 것을 생각하며 감사해야 합니다 우리는 그 나라를 받아 하는 것입니다 그리고 그 나라를 머지않아 제가 같이 50 넘었으면 한 30년 정도 살면 들어갑니다 제가 살아온 것보다도 조금만 더 살면 저는 이 나라에 바로 들어가서 그 나라를 경험하게 될 것입니다 여러분도 자고 나이 차이 별로 안 나니까 너무 힘들어하지 마시고 이 세상 나라의 방식대로 너무 눈치 보며 살지 마시고 여러분의 나라 여러분이 정말 중요하게 받은 그 나라의 방식대로 살아가는 것입니다. 이 나라를 내가 들었받았다이 나라가 내 나라다라는 사실에 대해서 비정상생의 나라 속에서 이 나라 시민다운 동지와 감사가 있어야 되는 것이죠. 그리고 끝까지 그걸 믿고 당당하게 그 하나님 나라 백성답게 어렵 가장 어렵게 살아가는 것입니다 이 어둠을 당당하게 직면해내며 빛으로 그냥 살아내는 것입니다 그것이 주님이 오늘 거물비유를 통해서 우리에게 도전하는 것입니다 지난 한 주간 살면서 아마 공유롭지 못한 많은 일들로 속상하고 힘들어하는 일들이 혹여 있으셨다면 기뻐하십시오 감사하십시오 반드시 정상적으로 돌아가는 공의가 완전히 실현하는 하나의 나라가 있습니다 그리고 머지않았습니다 여러분이 개인적인 죽음을 맞이하면 그 나라에 바로 들어갈 것이고 언제가 이 세상 끝일지 모르지만 주님이 오시면 그 나라만 흔들리지 않는 그 나라만 이 땅에 남게 될 것입니다 소망하고 믿고 그 나라 법대로 당당하게 믿음으로 그분을 신뢰하고 믿으며 살아가는 여러분들 시기를 주의하며 축원합니다 이분 한 조간도 그런 하나나라의 의 스피릿과 태도로 믿음으로 살아가는 우리 모두가 되기를 주의 이름을 축원합니다. 아멘. 아멘.